0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Langlais, je suis responsable du pôle recherche et esprit critique au CIFEPCA, le Congrès international francophone des étudiants en kinésithérapie et physiothérapie. Aujourd'hui, nous allons parler du Grand Master, pour ça nous recevons Lucie, qui est une ancienne vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur à la FNEC, la Fédération Nationale des Étudiants en Kiné. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Léo. Bonjour à tous. Donc Moi, c'est Lucie Gibert, Je suis étudiante en dernière année de formation de kinésithérapie à Rennes et j'ai été vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur à la FNEC pour le mandat 2020-2021.
0: Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est un Grand Master, s'il te plaît
1: Un Grand Master est attribué à un diplôme qui n'est pas délivré par l'université pour reconnaissance des ECTS validés par ces diplômes-là. Le diplôme d'État kinésithérapie validé jusque-là 240 ECTS et sera maintenant validé par 300 ECTS pour permettre la reconnaissance au niveau universitaire de notre diplôme et ce pourquoi ça permettra l'harmonisation de notre diplôme au niveau européen, notamment suite au processus de Bologne qui a été lancé au début des années 2000, pour euh, l'harmonisation avec un système licence/master-doctorat sur tout l'espace.
0: Le, ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce licence/master-doctorat et à quoi correspondent donc je crois ces cycles universitaires, si c'est bien ça.
1: C'est exactement ça. Donc il y a d'abord la licence en trois ans qui va valider un certain nombre de CTS, donc normalement 180 CTS. Ensuite, il y a le master qui se fait en deux ans qui valide trois ECTS de CTS à la fin et qui est le deuxième cycle. Et ensuite, il y a le doctorat qui se fait en 2, 3 ou 5 ans en fonction des, des domaines et qui correspond au troisième cycle d'enseignement supérieur.
0: D'accord. Donc, si je répète, nous, vis-à-vis -vis du Grand Master, on aura en gros la reconnaissance de notre formation sur cinq années. C'est bien ça C'est
1: exactement ça.
0: Et, et qu'est-ce que ça change par rapport à avant Parce qu'avant qu'on n'ait pas cette reconnaissance on avait quand même 5 ans d'études.
1: Depuis euh, 2015, notre formation se fait en 5 années d'études. Une première année qui est dite sélective pour rentrer en institut de formation de massokinésithérapie. Et ensuite, 4 années dans ces instituts. Euh, Jusqu'à euh, l'annonce d'Olivier Véran, seulement les 4 années en institut étaient validées dans notre diplôme d'État. Et la première année n'était pas validée dans les 60 CTS validés en première année. Euh, ne comptez pas dans le diplôme d'État. C'est la différence qu'on a aujourd'hui, c'est la même formation. On a juste euh, reconnu que la première année faisait partie de la formation initiale.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous définir, parce qu'on parle de grand master, mais il y a une petite incompréhension qui peut se faire chez les gens entre le grand master et ce qu'on appellerait un master, donc un diplôme de master. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette petite différence entre les deux
1: Un diplôme national de master est donné et euh, délivré par une université française, dans une formation qui est universitaire sur tous les plans, alors qu'un grade master, c'est une reconnaissance pour un diplôme qui n'est pas délivré par l'université, donc comme le diplôme d'état de kinésithérapie, mais qui valide la charte du même niveau qu'un master. Et du coup, pour qu'il y ait une reconnaissance du monde universitaire, ces diplômes-là vont être, euh, recevoir un grade de reconnaissance au même niveau que les diplômes nationaux de master.
0: Ok, donc en fait, si je résume, c'est une reconnaissance de notre diplôme à nous, qui n'est pas un diplôme universitaire, au même niveau que les diplômes universitaires. C'est ça. Et les diplômes universitaires de ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un diplôme de master. Exactement. Ok. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un peu du contexte dans lequel est arrivé euh ce Grand Master, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolutions ces dernières années sur la formation des études de kiné.
1: Donc je pense qu'on peut commencer à parler à partir de 2015 et la réingénierie de la formation de, de kinésithérapie. À partir de là, toute la profession et euh, les fédérations étudiantes, donc la FNEI, ont commencé à travailler autour d'une nouvelle formation, d'une amélioration de celle-ci, pour justement s'ancrer dans ce système licence master doctorat et se rapprocher d'une intégration universitaire de notre formation.
0: Donc, en 2015, il y a eu la validation, en fait, de ce projet qui a été de, de faire une nouvelle, euh, un nouveau contenu de formation. Et ce nouveau contenu, il a été créé pour correspondre à peu près au diplôme de master, en tout cas au grand master, c'est ça
1: C'est ce qui a été pensé, justement, dès la création de cette nouvelle maquette de formation pour calquer, justement, au niveau... Grad Master, vraiment avoir cette vision euh, sur euh, l'avenir et l'obtention du grade pour euh, le diplôme.
0: D'accord. Mais la réforme de 2015, donc, qui a été la réingénierie des études, elle ne donne, nous donne que 240 ECTS. Euh, elle ne nous donne pas les 300 ECTS nécessaires au grade Master. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que euh, l'ensemble de la sélection a été aussi réharmonisé à ce moment-là parce qu'il y avait ce que certains ont peut-être entendu de ce qu'on appelle le PCB, qui était un concours d'entrée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de maintenant la sélection pour arriver en école ou en institut de kinesthérapie
1: Alors oui, le système de sélection a aussi changé à ce moment-là parce qu'on est passé d'un concours post-bac, donc le concours PCB, à une sélection par une première année universitaire. Donc nous, euh, les premières années universitaires de sélection, il y avait la PACES. Et il y a eu aussi euh, toutes les, les licences de STAPS ou du domaine de sciences, technologies, santé qui permettaient euh, l'accès aux études de, de kinésithérapie.
0: Si on vulgarise un peu, c'est la licence bio, les licences technologie santé
1: Oui c'est ce qui est de manière générale appliqué la licence bio.
0: Donc à partir de ce moment-là, on a eu une harmonisation de la sélection. Est-ce qu'il y a eu quand même, il y a eu des quelques dérogations il me semble, parce qu'il y a eu quelques instituts qui ont eu l'autorisation de former, et encore en passant par les concours, jusqu'à quand Est-ce que tu, peux, tu sais quelle a été la dernière année où il y a eu des concours de passé
1: Alors oui, il y a eu quelques instituts à demander cette dérogation pour continuer au moins sur une année à faire rentrer des étudiants par concours, donc en fait jusqu'en 2016, il y a pu avoir des concours, mais à partir de 2016, il n'y avait plus de, plus de concours PCB, c'était uniquement par voie universitaire.
0: Donc actuellement, nous sommes la première, euh, les kinésithérapeutes diplômés cette année ont été la première promotion formée obligatoirement sur cinq années. Donc suite à cette réingénierie et ces nouveaux moyens de sélection, on a donc a eu à partir de 2017, la rentrée de 2017, des étudiants qui venaient obligatoirement d'une année de sélection universitaire à 60 crédits ECTS, plus une formation ensuite à 240 crédits ECTS sur la formation en école de kiné ou en institut de kinésithérapie. C'est bien ça
1: Exactement ça, et du coup, cinq années de formation de kinésithérapie qui sont aujourd'hui reconnues.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler alors de ce, du contexte dans lequel ce Grand Master a été reconnu Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a fait que en fait, ces cinq années viennent d'être connues alors qu'elles ne pouvaient pas l'être avant.
1: Alors, il y a eu énormément de travail pour l'obtention de, de ce grade. Ça dure depuis de nombreuses années. Avant même la réingénierie, il y avait des demandes, euh, que ce soit de la part de, des étudiants avec la FNEC ou de la part des instances professionnelles et syndicales, des demandes d'augmentation du niveau d'études des masseurs kinésithérapeutes. Donc on peut voir à peu près comme début vraiment des positions. De la FNEC, c'était 2005. Donc on peut voir ça fait quand même de très nombreuses années qu'il y a un combat pour euh, une reconnaissance de notre formation. Et l'année dernière, la FNEC a créé une contribution pour euh, montrer que notre formation correspondait aux attentes de l'obtention d'un grade master.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette contribution et ce qu'il y a dedans En quoi, en fait, notre formation correspond Sur les grandes lignes, bien sûr, mais euh, à ce qui est demandé pour avoir un grade master
1: Alors, notre formation... Donc depuis 2015 est construite sur une maquette avec un arrêté précis. Et l'année dernière, ils ont construit à partir de l'arrêté du cahier des charges euh, des grades de licence et de master, une contribution qui montre pour chacun des points demandés dans cette charte que notre formation garantissait euh, cette reconnaissance. Donc dans un premier temps, c'était garantir la qualité académique et la recherche. Donc depuis 2015 au moins, on a l'intégration de la recherche dans notre cursus de formation initiale. On a des compétences de formation qui font valider des parcours pour former et informer euh, les professionnels et les personnes en formation. Donc ça vraiment, il y, y a tout un découlé vers la recherche, mais aussi vers la transmission de nos connaissances. On va avoir aussi tout le côté insertion professionnelle qui est demandé, donc l'insertion professionnelle, nous, par le nombre d'heures de stage qu'on peut avoir sur notre formation, donc c'est 42 semaines de stage qui correspondent à un taux horaire nécessaire pour une bonne insertion professionnelle. Donc c'est vraiment important de montrer cette insertion-là, mais aussi par des unités d'enseignement qui vont vers de la gestion de projet. Donc, ça montre l'importance de l'insertion professionnelle dans notre formation. Tout ce qui va être aussi la réussite des étudiants, donc avec la validation des ECTS, euh, la transmission de tout ce qui va être euh, au niveau insertion professionnelle, tout ce qui va être l'anglais aussi, qui est bien défini dans notre maquette. Et un des points aussi importants, c'était favoriser euh, la mobilité internationale. Donc, les terrains de stage sont aussi ouverts à l'étranger, on peut avoir la possibilité de faire des cursus en Erasmus. Donc, la grande majorité des points, tous les points demandés par la charte sont mis dans la maquette de formation depuis 2015. Et par cette contribution-là, la FNEC a montré que chacun des points demandés par la charte sont respectés par notre maquette de formation initiale. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une proposition claire et nette qui a été faite dès 2020 pour que les diplômés post-réingénierie et, et obtiennent l'obtention du, du Grand Master.
0: Ok, donc merci pour ces éclaircissements. Euh, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça date de 2020, l'arrêté qui, qui définit euh, les conditions nécessaires à l'obtention du Grand Master. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du contexte politique aussi qui a permis ces dernières années euh, une ouverture des professionnels non médecins vers plus de compétences et plus de responsabilités
1: Alors depuis plusieurs années, le contexte politique, euh, cherche à augmenter les compétences des formations qui sont non médicales, donc les formations paramédicales, pour les mettre plus en avant et augmenter leurs compétences dans le système de santé, qui a besoin un peu de, de renouveler. Et depuis, euh, par exemple, la dernière élection et la création du programme Ma Santé 2022, il y a vraiment une dynamique autour de l'évolution du système de santé et de tous les acteurs qui y participent. Et depuis la crise Covid, on peut voir une dynamique qui est beaucoup plus exponentielle et qui cherche vraiment à reconnaître chaque profession pour le travail qu'elle fait et qu'elle pourrait faire dans le système de santé. C'est un contexte qui nous a, cette année et l'année dernière, beaucoup aidé pour faire évoluer et faire reconnaître notre formation. Et les politiques autour ont pu, avec le travail de, des instances professionnelles, des syndicats, que ce soit des syndicats professionnels ou étudiants, apporter euh, un travail commun pour faire avancer euh, nos formations et euh, reconnaître nos formations.
0: Merci beaucoup pour tes, toutes ces infos. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de ce que ça va vraiment concrètement changer pour nous, euh, le grade Master qu Qu'est-ce qu que ça va nous permettre comme euh, compétences supplémentaires Ou si ça nous donne pas plus de compétences, qu'est-ce que ça va nous ouvrir comme possibilité
1: L'obtention de ce grade ne va pas pour l'instant changer la formation initiale puisque c'est la reconnaissance d'une formation qui a été créée et changé en 2015, mais ça va permettre euh, l'ouverture vers de nouvelles choses. Donc principalement, ce qui est mis en avant, ça va être l'accès à la recherche, donc à la possibilité d'aller vers le troisième cycle dont on parlait un peu plus tôt, donc vers la poursuite vers un doctorat. Ça peut aussi être l'ouverture vers une mobilité euh, européenne simplifiée, mais aussi internationale, avec des pays dans lesquels les études de de kinésithérapie ou physiothérapie sont à 5 ans, étaient reconnus à 5 ans donc avec une simplification du système.
0: Parce qu'à l'international c'est généralement ça, c'est 5 ans euh, c'est ce qui est recommandé il me semble que si je ne dis pas de bêtises World Physiotherapy qui est l'organisme de gestion euh, plutôt des, des recommandations internationales sur ce que de, ce devrait être la physiothérapie, euh, recommandent d'ailleurs dans leurs guidelines 50 euh, formations. Euh,
1: de mémoire, c'est ce qui est préconisé au niveau international, donc comme tu l'as dit par la World Physio. Il euh, y a dans certains pays où il y a différents systèmes qui suivent un petit peu, on dire, c'est pas le système licence master doctorat, c'est le système de leur pays, mais avec euh, des euh, physiothérapeutes qui peuvent avoir 3, 5 ou euh, 7 à 10 années d'études pour avoir des vrais. Euh, docteur en physiothérapie, ce qu'on n'a pas du tout en France, mais ce qui existe dans d'autres pays, et du coup, il y a un petit gap entre un étudiant sortant avec un DE à 4 ans, donc 240 ECTS, et les attendus à l'international, mais avec ces 300 ECTS et les recommandations internationales, il y a vraiment une reconnaissance et une simplification d'accès sur l'ensemble du territoire international. Ok,
0: donc si je comprends bien, euh, on va pouvoir potentiellement bientôt avoir des docteurs en kinésithérapie en France avec l'ouverture vers le troisième cycle ou alors c'est plus compliqué que ça
1: Alors c'est plus compliqué que ça parce qu'actuellement notre formation et notre diplôme d'état s'obtient en cinq années seulement. Donc euh, ceux qui vont aller vers des doctorats, ce ne seront pas des doctorats en kinésithérapie, ce seront des doctorats dans d'autres domaines, le plus souvent vers la science ou la santé publique, ce genre de domaine là mais ça ne sera pas le diplôme d'État qui sera un diplôme d'État de docteur en kiné, mais simplement un kiné qui va s'orienter vers d'autres doctorats qui pourront l'aider à apporter des choses supplémentaires, soit pour la profession, mais aussi pour la formation ou tout le système de santé, lié ou non à sa profession de kinésithérapeute.
0: En fait, si je résume, on va avoir des kinésithérapeutes docteurs, mais pas docteurs en kinésithérapie ils vont être docteurs dans d'autres disciplines, toujours avec leur capacité de kinésithérapeute en, pa en parallèle. C'est bien ça C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que ça va nous donner comme possibilité d'avoir cette ouverture vers le troisième cycle Parce qu'on peut avoir des doctorats, mais concrètement sur la pratique, ça ne va pas changer grand-chose. Sur la pratique clinique, mais sur les fondements, qu'est-ce que ça change d'avoir des docteurs en kinésithérapie
1: Comme tu l'as dit, sur la pratique clinique, il n'y aura pas de changement puisque la formation sera la même. Mais sur le fond des connaissances en kinésithérapie, ça peut apporter euh, de nombreuses choses puisque qui dit faire un doctorat dit faire de la recherche. Donc, plus il y aura de recherche dans notre domaine, plus on aura de données probantes sur ce qu'on utilise au niveau clinique et comment l'utiliser de manière plus efficiente pour avoir une meilleure euh, rééducation pour nos patients.
0: D'accord. Donc en fait, le, cette euh cette ouverture du Grand Master permettra ou d'ouvrir plutôt donc, vers la recherche. Donc c'est plutôt une, un versant recherche et reconnaissance plutôt qu'un versant clinique. Mais donc, plus on aura de kinésithérapeutes qui iront vers la recherche, euh, certains diront que c'est aussi euh, perdre des cliniciens. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de chercheurs en kiné en France actuellement
1: Alors actuellement, il y a environ 150 kinés qui sont doctorants en parallèle. Par rapport au nombre de professionnels de notre domaine, ça fait très peu. Et plus on augmentera, on va dire, ces professionnels, plus on aura aussi un nombre d'enseignants ou de formateurs qui seront euh, plus précis euh, dans leur formation. Ça va aussi augmenter euh, toute la recherche dans les différents domaines. Et euh, ces doctorants-là peuvent, en parallèle de la recherche, continuer à faire de la clinique. Donc, ce pas forcément perdre des cliniciens, c'est euh, avoir différents moyens de pratique au niveau euh, clinique.
0: D'accord. Mais il me semble qu'il y a quand même quelques limites à ce système, en particulier actuellement pour les kinésithérapeutes, euh, en particulier hospitaliers. Les kinésithérapeutes hospitaliers ne peuvent pas, à l'instar des médecins par exemple, être cliniciens et chercheurs. Est-ce que je me trompe en, en disant ça
1: Alors effectivement, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas de statut hospitalo-universitaire comme peuvent l'avoir les médecins, euh, les pharmaciens ou les chirurgiens dentaires aujourd'hui. Ce qui signifie que pour concilier une pratique clinique et de la recherche au niveau public, il n'y a pas de possibilité à faire les deux en même temps avec une reconnaissance euh, bi-appartenante des deux parties. Il faut que le professionnel soit, soit kiné, soit chercheur, mais il n'aura pas les deux en même temps, il n'aura pas la reconnaissance de ces deux versions. -là.
0: Ok, donc euh, quand on parle euh, de bi-appartenance, on entend plutôt parler, en fait, c'est ce qu'on appelle les PUPH ou les MCUPH, que sont les professeurs universitaires, praticiens hospitaliers et maîtres de conférences universitaires, praticiens hospitaliers, c'est ça C'est ça. D'accord, il me semble même qu'il y avait eu une pétition qui avait été mise en ligne par Nicolas Pinceau pour euh, obtenir cette bi-appartenance, pour l'instant, je crois que ça n'avance pas vraiment, mais que c'est quand même une des positions qui est plébiscitée par beaucoup d'organismes, c'est ça Est-ce que la elle est positionnée
1: Effectivement, il y a une pétition à ce sujet-là, et euh, la l'AFNEC s'est positionnée euh, en 2021 sur l'obtention d'un statut hospitalo-universitaire pour les kinésithérapeutes. Donc, C'est-à-dire que là, que ce soit professionnel ou étudiant, on veut aller vers cette compétence-là et vers ce statut-là.
0: Donc même si euh, actuellement on n'a pas la possibilité d'avoir donc cette bi-appartenance qui nous permettrait d'être des cliniciens et des chercheurs euh, dans le domaine public, donc hospitalier, il euh, y a quand même des chercheurs qui naissent. Et depuis un peu plus d'un an et demi ou deux ans, il y a eu la création donc euh, du Conseil National des Universités, euh, la section 91 du Conseil National des Universités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette section
1: Alors effectivement, la section 91 a été créée en 2019, donc c'est la section qui se nomme « Rééducation, réadaptation ». Et dans cette section-là, c'est un peu la, la possibilité d'avoir des enseignants-chercheurs universitaires, kinésithérapeutes ou rééducateurs, et ce qui va vraiment permettre de rapprocher la recherche vers la rééducation, la réadaptation et vers la kinésithérapie de manière générale. On peut aussi noter que la présidente de cette section-là est une kinésithérapeute, c'est France Mouret. Et ça montre l'importance de notre formation et des kinésithérapeutes pour la recherche.
0: OK. Donc euh, en fait, actuellement, maintenant, on ne peut toujours pas avoir de chercheurs en kinésithérapie, mais on peut avoir des chercheurs en rééducation et réadaptation qui en fait est un domaine, est une discipline dont fait partie la kinésithérapie. Je te remercie en tout cas. Je te propose donc de faire un petit résumé, tout ce qu'on s'est dit. Tu me corriges si je dis des bêtises, mais si je résume, le Grand Master, en fait, c'est un coup de tampon d'un niveau qui est donc le niveau Master correspondant à 300 crédits pour notre formation.
1: C'est exactement ça. C'est la reconnaissance tant attendue de notre formation.
0: Donc cette reconnaissance, on, l on peut l'avoir depuis 2015, donc depuis qu'on est passé à 4 ans plus une année de sélection, donc 5 ans d'études. Comme l'avait dit Olivier Véran, 4 plus 1, ça fait bien 5. Et donc maintenant, on a une, op une opportunité plus simple pour aller en troisième cycle et donc d'orienter euh, la mobilité internationale et la recherche des kinésithérapeutes et donc de développer les compétences des kinésithérapeutes en recherche ce qui va donc permettre sur le long terme d'augmenter la compétence clinique en créant de la recherche. Est-ce que tu trouves ça cohérent comme comme résumé
1: C'est totalement cohérent, c'est exactement à ça que c'est vraiment ça que va permettre le grand master dans l'avenir.
0: OK. Est-ce que maintenant tu voudrais conclure potentiellement en nous donnant les futures évolutions que pourront avoir la kiné, et ce sur quoi la FNEC va devoir se battre, en particulier sur l'enseignement supérieur dans les années qui viennent
1: Pour les années à venir, c'est vrai qu'il y a différents combats qui vont devoir se mener, parce que là, on nous tend les bras vers le troisième cycle. Donc ça va être aussi développer toute cette thématique du troisième cycle et la poursuite d'études pour les diplômés de kinésithérapie dans l'avenir, avec une simplification d'accès aux écoles doctorales et une compréhension pour tous les étudiants sur comment y accéder mais aussi sur l'obtention du coup euh, d'un statut hospitalo-universitaire pour vraiment permettre de concilier euh, les différentes pratiques que ce soit la pratique clinique, la recherche ou l'enseignement pour les futurs kinésithérapeutes.
0: Eh bien écoute, en espérant que ça aboutisse à de vraies démarches et de, de, en tout cas de vraies conclusions que la recherche puisse vraiment évoluer et avoir euh, que nos, nos kinésithérapeutes, nos futurs kinésithérapeutes chercheurs puissent vraiment s'épanouir. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Euh, je te remercie pour tout ce que tu as fait avec la FNEC, et parce que c'était une grande année. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.
1: Merci à toi pour ton invitation ouais, au CIFEPCA pour ce podcast sur le Gradmaster. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux
0: sociaux.